0: Tiene que ver con este hermoso salmo que estás viendo aquí en la pantalla. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que yo naciera. Eso significa, en otras palabras, que todos los días tuyos ya Dios los tenía en un diseño perfecto. voy a pedir a la siguiente diapositiva. Y, y, y aquí lo que tú estás viendo a mi lado derecho es un... A árbol de soluciones vamos a decir, es, un, es muchos caminos muchos caminos, y yo quiero que tú te ubiques en la puerta del camino donde dice Salmo 139, 16 quiero que tú te ubiques ahí en ese justamente en esa parte y que tú puedas eh, pensar en tu vida no lo que, lo que quise diagramar con esta figura es que cuando tú naciste y comenzaste a crecer, tú comenzaste a tomar decisiones y usaste eh, tu libertad, la libertad que Dios te dio. Y ya hablamos hace unos meses atrás que el plan de Dios fue que creó al hombre en libertad. No somos esclavos, no somos eh, robots, sino que Dios nos creó con libertad. Eso significa que cuando tú naces, ahí tú tienes muchas opciones. Si tú ves los, los primeros cuadritos morados que están ahí, los que se desprenden del, del óvalo, significa que el hombre tiene muchos caminos. El hombre tiene muchos caminos, pero yo resalté un camino que está en verde y ese camino que está en verde es justamente la voluntad perfecta de Dios, el plan perfecto de Dios para tu vida. Y aquí no quiero que pienses en otra persona, quiero que pienses en ti. Ahí por favor haz un ejercicio mental en tu cabeza y di, eh, esto tiene que ver conmigo y con mi vida. Dios tenía un camino trazado para tu vida. Y, y ahí tú estás viendo todas las decisiones, ¿verdad? Yo eh, podría pensar que tal vez tú puedes eh, haber pensado en algún momento, bueno, yo a veces di, di vueltas en el camino de la vida y estuve recorriendo eh, en diferentes de estos, de tal vez estas opciones moradas, ¿verdad? Que estoy aquí tratando de marcar con mi dedo, ¿verdad? Pero Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dios tiene un camino verde, que es el camino perfecto para tu vida. Y yo quiero eh, contar en un minuto eh, parte de mi historia y cuando yo la cuente quiero que tú pienses en tu historia y tal vez alguien quiera compartir algo de su vida o de su historia con esto que yo voy a compartir. Eh, cuando eh, yo nací en el año 1935 en Bogotá, eh, mi, mis abuelos maternos comenzaron a llevar a mis papás a una iglesia cristiana que se llamaba la iglesia Filadelfia o se llama la iglesia Filadelfia y mis papás comenzaron a asistir a esa iglesia, yo tenía tal vez unos 8 años de edad y después nos mudamos a, al barrio Modelia, vivíamos en el norte de Bogotá pero nos fuimos al barrio Modelia y en el barrio Modelia eh, ya era muy lejos ir a esta iglesia entonces mis papás comenzaron a orar por una iglesia que quedara cerca ahí en Modelia y encontraron una iglesia eh, muy cerca en la cual nos podíamos ir caminando y esa iglesia se llamaba o se llama la iglesia del Nazareno del barrio Modelia. Y yo recuerdo que yo tenía tal vez unos nueve años cuando llegué a la iglesia eh, con mis papás y entramos. Y en esa iglesia eh, comenzamos a... yo comencé a crecer... Eh, a tener amigos, a, obviamente a avanzar en todos mis carriles de la vida. Eh, y después de algún tiempo en esa iglesia, eh, comencé a participar del grupo de jóvenes y recuerdo que mi primer eh, eh, mentor fue un señor que me llevaba como unos 15 años de edad, se llamaba Eduardo Suárez porque hoy ya falleció. Y me acuerdo que Eduardo Suárez fue alguien muy importante en mi vida porque me ayudó a entrar al grupo de jóvenes, yo, el grupo de jóvenes eran todos chicos muy grandes y yo era muy pequeño, era, yo creo que tenía como unos, no sé, como unos 11 años tal vez, y me daba pereza, la verdad, me daba pereza asistir los domingos, me daba pereza ir a las actividades de los jóvenes porque eran todos chicos muy grandes, pero Eduardo Suárez fue muy importante en ese proceso en mi vida y él me logró animar y me logró introducir de una manera en que después de eso también aprendí a, a, a esto, comencé a estudiar música mis papás me animaron para estudiar flauta dulce claves triángulo gramática musical y todas esas cosas y después en esa época en las iglesias no habían tantos instrumentos después ya llegaron llegó la batería el bajo la guitarra así es que comenzó a haber instrumentos en la iglesia y yo comencé a estudiar batería y, y recuerdo que eso fue un tiempo de varios años en que estuve ahí participando en la parte de la batería en la iglesia después a los 17 años eh, el Señor me lleva a prestar servicio militar y yo tengo que entregar obviamente el tiempo en la iglesia y estar por fuera un año y cuando regreso Dios me regresa de nuevo pero ya no para tocar la batería sino para eh, trabajar en el, en el área como de jóvenes, con los jóvenes y ahí comienzo a liderar jóvenes, tal vez tenía 18, 19 años, y comienzo a trabajar con jóvenes, a capacitarme, a estudiar, y, y comienzo a caminar por ese sendero como del liderazgo, digamos así, de jóvenes. Y, y cuando voy avanzando en el camino, eh, me, me encuentro en que eh, dentro del Ministerio de Jóvenes, eh, alguien un día me dice, oye, hay un muchacho que está cantando eh, y estás haciendo un concierto en varias iglesias, ¿por qué no traes a tus jóvenes o a los jóvenes que asisten contigo? Y van a, a ese concierto de ese muchacho, entonces yo dije, bueno, me parece chévere, me parece buenísima la idea, y programamos un día en que iba a haber un concierto de esta persona, y fuimos con los jóvenes a, a esa iglesia, ¿verdad? Y cuando llegamos ahí a, a la iglesia, eh, a mí la verdad me pareció fatal, todo el estilo de la música me pareció medio mundano, medio secular, entonces la verdad yo, yo me, al principio dije esto está muy mal, ¿a dónde traje yo a los jóvenes? y parecía como si fuera una discoteca y como que mi esquema mental me decía no, no es tan chévere eso, así es que yo eh, decidí como decir me cierro, pero después de un, unas, un, un tiempito de estar ahí comencé a ver un mover muy especial y comencé a ver que los jóvenes empezaron a, a estar quebrantados, algunos a llorar, otros estaban ahí sumergidos en la presencia de Dios adorando, con sus brazos levantados, otros arrodillados, entonces a mí me llamó mucho la atención, y, y al final dije, me, me parece muy apropiado pensar en hacer un concierto con este muchacho, con esta persona, en el barrio de Modelia, y hacer algo evangelístico, y estábamos cerca a a, a las fechas de amor y amistad entonces se me ocurrió decirle al final oye, me gustaría que vinieras a nuestra iglesia donde es Modelia y pudiéramos hacer un concierto ¿qué te parece? y él me dijo, sí, perfecto me dio el número, bueno, tal, tal eh, ustedes ya saben que ese muchacho pues se llama Alex Campos y él vino a la iglesia de Modelia hizo el concierto y comenzamos a, a ganar muchos jóvenes el grupo de jóvenes comenzó a crecer, a crecer y prácticamente mi vida lo que yo pensaba y, y si estás viendo ahí todavía el cuadrito morado con el caminito verde, mi vida ya estaba marcada, y yo dije, en este momento, mi vida tiene que ser, el siguiente paso era que yo me volviera un pastor asociado en esa iglesia, era lo que venía, ¿no?, en la iglesia. Pero, en ese momento, comenzó a surgir eh, una crisis sentimental muy fuerte en mi vida, yo tenía, tenía una novia, o tuve una novia, con la que duré seis años de novio, y, y entró una crisis sentimental muy fuerte, hasta el punto en que rompimos. Y la verdad, eso también trabajó junto con esa ruptura, trabajó muchas cosas en mi vida, eh, digámoslo así, mucha mundanalidad. Y yo me puse a pelear con Dios y dije: Dios, tú no me amas, eh, tú no quieres lo mejor para mi vida, y me fui de la iglesia, digámoslo así, abandoné el ministerio, así es que si, si tú estás viendo el cuadrito, lo que yo hice fue que tal vez yo estaba ubicado en el punto verde pero yo decidí saltar a otro punto y Dios en su libertad lo permite, así es que yo me moví a un punto verde perdón, a un punto morado y le dije a Dios, Señor, ya no quiero saber nada más del ministerio ni de la iglesia eh, quiero, la verdad, quiero alejarme y, y sí lo hice, me alejé yo estaba estudiando contadoría pública y estábamos como en el octavo semestre, por ahí más o menos. Y yo dije, me quiero alejar de Dios, ya no quiero seguir este camino, voy a elegir otro camino. Y me fui. Y en, pasaron algunos meses y de alguna manera Dios, algún pastor cercano eh, que me había conocido antes, comenzó a acercarse a mi vida y me ayudó a entender que yo estaba mal, que yo estaba tomando una mala decisión y me ayudó a regresar al camino del Señor. Así es que yo decido regresar de nuevo a la iglesia, pero entonces ya no regresé a la iglesia de Modelia. Eh, decidí irme a la iglesia del Nazareno de Fontibón, y estuve allí como un año o dos años, eh, tal vez, sirviendo y tratando de ayudar, y cuando estaba allí eh, también eh, tomé otra decisión y cambié de nuevo y me fui a una iglesia que era del Nazareno, pero en la 116. Y, y allá en la iglesia yo decía, bueno, voy a ser, un, voy a ser un, un miembro de la iglesia, voy a asistir a la iglesia, voy a tratar de hacer mi vida lo mejor posible, pero la verdad no tenía tanto anhelo de entrar de nuevo como en ese liderazgo, algo como que había quedado roto en mí y yo como que no quería, la verdad, dar como esos pasos. Pero Dios, de nuevo, llamándome, ¿verdad? Dios, el Espíritu Santo, usando, y usando personas, y usando circunstancias, de nuevo Dios tratando de decirme, José Luis, tu camino no es este camino morado, tu camino es este camino verde, ¿verdad? Y, y diciéndome, métete de nuevo conmigo, ¿verdad? Y poco a poco, yo lo fui entendiendo, y fui entrando, y justo en, por ahí en esa época eh, también estaba, había comenzado a trabajar con, con Alex eh, como su contador primero, entonces llevaba los impuestos, las ventas de los discos, cosas de esas, iba una vez a la semana donde ellos tenían como su oficina y ayudaba, después de eso eh, eh, el Ministerio General fue creciendo, entonces me dijo, no, ¿por qué no mejor viene y trabaja todos los días acá? Y y trae sus asesorías contables para mi oficina, y aquí usted puede hacer lo que usted quiera, pero me ayuda, entonces yo hice eso, después me volví como el gerente de la disquera de Alex, entonces administraba un poco a, los, a las personas que trabajaban, había una secretaria, había un auxiliar de ventas, había una persona que nos ayudaba a repartir los discos en las librerías, que nos ayudaba a cobrar, estaban también los viajes de los, del grupo, ellos ya estaban empezando a viajar, y habían varias cosas ahí sucediendo, estaban grabando discos, Así es que yo comencé a administrar y con el tiempo eso se convirtió en todo un gran espacio de mi vida, fueron 17 años en los que, en los que yo estuve trabajando con Alex y después de ser su contador, después de ser su administrador o su gerente, después me volví su manager eh, de un día que, donde yo no lo pensaba, pero pues un día él se quedó sin manager y me dijo ¿qué hacemos José? Yo le dije... Pues no tengo ni idea, pero mientras que aparece alguien, yo le ayudo con, con algo y comencé como a tomar las invitaciones que estaba recibiendo y comencé a ayudarle. Bueno, ese ayudarle por un momento se convirtió en 15 años de camino eh, con él y comenzamos obviamente a viajar y a hacer muchas cosas. Pero la, la pregunta es, y ahí es donde quiero llegar, ¿no? La pregunta es si esa era la voluntad perfecta de Dios para mi vida, el estar con un artista cristiano, viajando y haciendo muchas cosas, si sí, ese era el plan verdecito, la línea verde que Dios había determinado para José Luis Becerra, Y la respuesta es no. Y, y, y obviamente eso suena raro porque uno dice, pero si estabas sirviendo a Dios, pero si estabas en un ministerio, pero si estabas ayudando a extender de alguna manera el reino de Dios. Estaba teniendo contacto con muchos pastores de muchas iglesias en muchos países y trabajaba muchas horas a la semana, tiempo completo, estaba sumergido en eso. Pero la respuesta es que un día pude encontrar y decir, este no era el camino verde, tal vez es un camino morado que Dios había permitido pero no era el camino verde del, del nivel 2 de la voluntad de Dios para mi vida. Y por eso quiero introducirlo con ese ejemplo, porque lo que encontré después de un tiempo es, o lo que ya he encontrado hoy, y hoy estoy, realmente estoy 100% seguro, que lo que estoy haciendo hoy es el camino verde. O sea, es el Salmo 139 que ya leímos donde cuando dice, voy a leerlo en primera persona, cuando Dios vio a José Luis en el vientre de Clarita, los días de José Luis que él registró en el libro del propósito, era que José Luis sería llamado para ser el pastor de una iglesia y poder plantar otras iglesias y empoderar otras personas para que lleguen al ministerio y desarrollar otros para que sean líderes. Hoy puedo contestar eso, a mis 44 años, todavía por unos días, puedo contestar eso, pero quiero devolver la pregunta para ti. Y por eso dije, mientras que yo voy a contar esa historia, quiero que pienses en tu historia, porque estoy seguro que cualquiera de los que estamos aquí al frente podríamos tener una historia parecida, una historia similar, donde uno dice... ¿Qué he hecho en todo el recorrido de mi vida? ¿En dónde he estado? ¿Qué decisiones he tomado? Y, y eso es lo que quiero que hoy el Espíritu Santo golpee tu corazón. Y de verdad yo he estado orando para que este golpe hoy sea un golpe eh, como solo Dios lo sabe hacer, que es un golpe amoroso, es un golpe eh, tranquilo, no, no es como que eh, Dios te va a confrontar y te va a romper al dos. No es así. La verdad, ¿cómo hizo Dios ese proceso en mí? Yo, lo que comenzó a pasar en mi vida es que yo comencé a sentirme eh, que cuando estábamos en los viajes con Alex, yo comencé a sentirme incompleto, comencé a sentirme insatisfecho, comencé a sentirme vacío, eh, comencé a sentirme desubicado. Eh, yo estaba pensando por dentro decía, oiga, estoy acá en un coliseo lleno de jóvenes que están adorando a Dios con esta música yo hago parte de, de que esto esté sucediendo en este país, pero yo me siento vacío, me siento como que no pertenezco, como que no encajo. Y la verdad, hubo muchas noches que yo le decía a Dios en el hotel, eh, Señor, ¿qué, ¿qué está pasando por dentro? Me siento tan mal conmigo mismo porque me siento tan desagradecido eh, con Dios, me siento tan desagradecido contigo. Y yo decía, Señor, ¿cuántos hombres o, o mujeres o cuántos jóvenes Quisieran poder viajar por muchos lados y, y conocer y yo me siento desagradecido y yo comenzaba a pelear así, yo me sentía muy mal y yo decía es, mi nivel espiritual está muy bajo y es lo primero que yo pensaba yo estoy haciendo algo mal en mi vida porque siento que si yo estuviera haciendo algo bien me, no me sentiría así y la respuesta vino en Oklahoma City en el año yo creo que era como el 2015 más o menos o 2014 y yo estaba en Oklahoma con Alex en una iglesia, había sido un viaje en que habíamos ido los dos solitos, eh, solamente él y yo, y, y estaba ahí ministrando en una iglesia con su guitarra, y yo me fui a la silla de atrás a sentarme pues como para observar desde atrás y mirar cómo sucedía todo y estar ahí atento a cualquier requerimiento, cualquier cosa, y cuando yo estaba ahí en la silla, recuerdo que él estaba ministrando y cantando algunas canciones así, baladas y hubo un ambiente muy bonito y yo sentí que la gente, como algunas veces pasaba, la gente comenzaba a arrodillarse, la gente comenzaba a llorar, alguna gente comenzaba a alzar sus brazos y había un momento muy especial, así es que yo simplemente cerré mis ojos, agaché mi cabeza y comencé a orar y, come, y cuando comencé a orar yo comencé a decirle a Dios, Señor, eh, ¿por qué me siento tan vacío? ¿Por qué me siento tan desubicado? ¿Por qué me siento tan desagradecido? ¿Qué está pasando? Y comencé a orar a decir, Señor, ven y tócame. Necesito un toque de tu vida. Necesito que me toques, que eh, renueves mi pensamiento o, o que me muestres qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y yo recuerdo que la primera voz que vino fue así, José Luis. Sentí claramente un sentir en mi corazón que el Señor vino y dijo, mi nombre dijo, José Luis. Y hubo como un vacío. Y, y yo dije... Eres tú, o sea, señor. Y cuando yo él dijo José Luis, después dijo: Yo no te he llamado para ser un manager ni para ser un contador. Yo te he llamado para ser un pastor. Fue todo lo que dijo y en ese momento yo comencé a llorar y yo dije: No, esto es mi, ya estoy en, estoy en depresión o estoy con mi cabeza pensando en muchas cosas. Pero recuerdo que después de un, unos minutos de estar ahí quebrantado, sentí que Dios dijo lo siguiente. Sentí que el Señor dijo, ya estuvo bien. Tu tiempo ha terminado acá. Y cuando eso pasó, yo lloré con más fuerza porque dije, ¿cómo así que mi tiempo ha terminado? Si llevo 17 años invertidos, si hay muchas proyecciones, si hay cosas por hacer... Eh, nadie me está echando, ¿cómo así que mi tiempo ha terminado? Y yo comencé a pensar en mi esposa y comencé a pensar en mi Sofi eh, y comencé a decir, pero Señor, estamos, estoy sirviéndote. Y Dios me estaba mostrando el nivel 2 de la voluntad de él y es lo que yo quiero hoy compartirte El nivel 2 de la voluntad, y ahí lo voy a poner, se llama ¿Hacer lo bueno o hacer lo mejor? Aquí lo tienes, ¿verdad? ¿Hacer lo bueno o hacer lo mejor? Y esa sí que es una pregunta difícil de contestar cuando tú llegas al cristianismo. Esa es una pregunta que te puede romper en dos. Porque es hacer lo bueno o hacer la voluntad de Dios. Ya no se trata del nivel 1, porque el nivel 1 es cuando yo comienzo a conocer la palabra de Dios y comienzo a darme cuenta que hay cosas que a Dios no le agradan. Es la, el nivel 1 es lo que a Dios le agrada versus lo que a Dios no le agrada. Pero el nivel 2 es mucho más complejo, porque el nivel 2 es entender que hay cosas que son buenas, pero hay cosas que son mejores. Y Dios quiere que tú hagas lo que es mejor. Por eso Romanos 12.2 dice, la voluntad de Dios es buena. Pero después de que dice buena, sigue con otros adjetivos. Es agradable. Pero después dice, es perfecta. Así es que lo que yo quiero hoy compartirte en tu corazón es que tú puedas pensar ¿En qué nivel de la voluntad de Dios estoy? ¿En el 1 o en el 2 y, y para eso voy a avanzar un poquito más. Vamos a ir a la siguiente. Quiero hablar del ejemplo más fuerte y más importante que podamos tener cualquier cristiano en el mundo, y es el ejemplo de Jesús. Y la foto que estás viendo es de nuestro Señor, bueno, del actor que está representando, ¿verdad? Lo que sucedió en el Getsemaní. En el Getsemaní, la noche en que Jesús fue arrestado previamente, dice que Él vino y trajo a sus discípulos y les dijo, vengan por favor, oren conmigo, busquen conmigo la presencia de Dios pero los muérganos, perdón que diga la palabra en colombiano, los muérganos se quedaron dormidos, dice que tenían mucho sueño, dice la palabra de Dios que era tan pesados sus ojos que ellos no resistían eh, un minuto estar despiertos, pero Jesús estaba mientras tanto ahí solo orando y pidiéndole al Padre esa oración que está ahí, dice Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En otras versiones dice, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y Jesús estaba en el nivel 2, donde él estaba diciendo, no es lo que yo quiera, tal vez si Jesús hubiera decidido no morir, no es que estuviera pecando, pero estaría faltando al Salmo 139 donde el camino que el Padre había determinado para Jesús era el camino de la muerte, era el camino de ir y dar su vida y ser sacrificado por, por el perdón de los pecados tuyos y míos y de toda la humanidad, todo aquel que cree y que se convierte puede ser perdonado, pero Jesús tenía la oportunidad o la libertad de decir yo no quiero morir, pero Jesús decidió decir no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Y ese es el nivel 2 de la voluntad de Dios. Quiero mostrar otro ejemplo de otra persona. Y ahí también está en la gráfica, ¿verdad? Y es, tal vez es más difícil de saber quién es esta persona, ¿verdad? Pero esta persona es el apóstol Pablo, el que está en la gráfica, ¿verdad? Cuando es, es caído, es tumbado hacia un lado. Y dice que él escuchó que Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, verdad? Y, y él dijo, ¿Quién es? Yo soy Jesús. Y si tú miras el versículo que dice ahí, es que Saulo queda ciego y Dios va y busca a Ananías y, y le dice que vaya y, y le hable a, a, a Saulo, ¿verdad? Y le, le recupere la vista y ponga las manos y ore sobre Saulo. Y Ananías le dice... Señor estás loco porque este hombre es un perseguidor de la iglesia, este hombre nos quiere matar, este hombre estuvo presente cuando a Esteban lo estaban apedreando, pero Dios le dice a Ananías esta frase que está aquí en la pantalla, el Señor le dijo, ve, o sea Ananías, ve, porque él, o sea Pablo, porque Pablo es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. O sea, de nuevo, el caminito verde, ¿verdad? El caminito verde, no el morado. El, el apóstol Pablo tal vez había nacido, era, era cercano a la edad de Jesús, tal vez tendría unos 35 años cuando pasó este episodio, pero Pablo tal vez había caminado en los caminos morados de su vida. Pero Dios... Como lo leemos aquí claramente, Dios había trazado un camino verde para el apóstol Pablo y lo tenía bien claro. Si tú miras ahí, Pablo ni siquiera había comenzado su ministerio cuando ya Dios le estaba diciendo a Ananías todo el plan. Le dijo, mira, lo que yo quiero hacer con Pablo es que yo quiero que Pablo le predique a los gentiles. Los gentiles son los no judíos, los de Galacia, los de Asia Menor, los de Filipos, los de Corintos. Los de Atenas, los de Roma. Yo quiero que este hombre sea el predicador de esas provincias, porque este hombre ha, ha, ha tenido un entrenamiento muy especial. Este hombre tiene dos ciudadanías: es judío, pero también es romano. Así es que este hombre es un, no es cualquier hombre, es un hombre muy especial. Y yo he permitido que este hombre tenga toda esa capacitación en su vida, tenga todo ese cuadro en su vida, porque para este momento. Él ha nacido, yo te lo estoy parafraseando y te lo estoy colocando en el contexto de la, del segundo nivel de la voluntad de Dios, pero también, mire lo duro que dice ahí, ¿no? Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir, y perdón que voy a hablar muy poco popularmente, o sea, muy, muy poco famoso lo que yo voy a decir, porque hoy en muchos lados se predica de que si tú haces la voluntad de Dios, tú vas a ser eh, enriquecido, tú vas a ser prosperado, tú vas a tener comodidades, tú vas a tener lujos. Si tú estás en la voluntad de Dios, tú vas a estar eh, siempre eh, bollante y abundante. Y la verdad, hermanos, queridos, amigos que me escuchan hoy, partners y amigos, es una mentira. Y quiero dejar esta palabra en tu cabeza, hacer la voluntad de Dios no es sinónimo de comodidad. Si vemos el ejemplo de Jesús, Jesús tuvo que morir. Si vemos el ejemplo de Pablo, que lo estamos estudiando, Pablo, desde el principio, tenía claro Dios que iba a sufrir. Si hablamos de Moisés, iba a sufrir. Si hablamos de Daniel, iba a sufrir. Cualquiera de los ejemplos de hombres que quisieron hacer el segundo nivel de la voluntad de Dios, fueron hombres que tuvieron que sufrir. Entonces, lo que yo podría decir más bíblicamente hablando, es que hacer la voluntad de Dios es bueno, es agradable, es perfecto, pero no siempre, no siempre y no necesariamente va a ser una posición de comodidad, va a ser una posición de riqueza, va a ser una posición de poder, de fama, de ser famoso, popular, de que la gente me siga, de que ya tenga 10.000 mil seguidores, no necesariamente, no necesariamente. Y quiero con eso romper un poco eh, el esquema en tu mente de que a veces nos han predicado que hacer la voluntad de Dios es ser famoso. Y a veces la gente, uy, no, es que ese es un hombre de Dios porque lo siguen las multitudes. Bueno, yo no estoy seguro si al apóstol Pablo lo siguieron las multitudes, aunque obviamente había mucho fruto y hubo mucho fruto. Pero lo que quiero decir es que la voluntad de Dios fue que Pablo, no se sabe a ciencia cierta, pero se cree que murió traspasado con una espada, Pedro murió colgado de cabeza, Jesús murió en una cruz y así podríamos hablar de muchos y muchas personas que han sufrido eh, por eso. Así es que quiero eh, entrar en, en este pensamiento para ti y ahora quiero introducir otro pensamiento más en ti. Así es que... Eh, ahora la gráfica que tú estás viendo es una gráfica diferente y la pregunta es, ¿cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo? Y con eso quiero que tú pienses, ¿cuál es el plan que Dios tiene con tu vida? Porque Dios tiene un plan en tu vida y no es una palabra de cliché, no es una palabra de cajón. Hemos visto en el Salmo 139 que cada uno de tus días Dios los tenía en un plan. La pregunta es... ¿Cuál es tu lugar? Te voy a decir esto. Una persona que llega a la iglesia y conoce a Dios. Vamos a pensar que tú fuiste alfa y viniste, conociste al Señor y entregaste tu vida a Cristo. Una persona que comienza a conocer y a caminar con Cristo. Es una persona que en menos de sus próximos dos o tres años. Tiene que conocer cuál es el lugar de su vida en el cuerpo de Cristo. Tiene que saber para qué Dios te creó, dónde Dios te quiere poner, cuál es el propósito específico contigo, por favor di tu nombre y tu apellido, cuál es el lugar de José Luis Becerra en el cuerpo. Yo eh, estoy seguro que por la misericordia de Dios y por las historias que le conté en mi vida, estoy seguro que Dios Siempre ha, se ha manifestado, a mi vida, se ha revelado, a mi vida, ha venido y me ha tratado de encaminar, aunque yo a veces haya tomado malos caminos, malas decisiones o, o decisiones que tal vez las tomé pensando en mí y no, pensando, bueno, señor, ¿cuál es tu voluntad? Ahora, si usted me pregunta, José Luis, ¿o sea que el tiempo con Alex fue un error? no, 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 fue un error, pero fue un tiempo necesario para mi vida, pero fue un tiempo muy largo en mi vida. Tal vez me demoré 15 años o 17 años para reactivar o retomar lo que cuando tenía 24 o 25 años había abandonado. Y a veces uno pierde mucho tiempo, porque uno dice, ok, voy a hacer mi vida, y uno comienza a caminar y decir, bueno, voy a estudiar una carrera, voy a empezar a trabajar, voy a empezar a hacer mis cosas, y eso no está mal a menos de que la voluntad de Dios perfecta para tu vida sea otra. Y ahí yo quiero hablarte claramente y decirte, si tú sientes que la voluntad de Dios en tu vida es otra, yo quiero hoy retar tu corazón y que la palabra de Dios rete tu corazón. Y quiero que pienses en eso. ¿Cuál es el lugar tuyo en el cuerpo? Y abajo hay unas banderitas, ¿verdad? Que están en inglés, dicen why, how, where, what, wish, who. Y son preguntas que te tienes que contestar. ¿Dónde me ubico? ¿Por qué me debo ubicar? ¿Cuándo me debo ubicar? ¿Y qué? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Para qué soy bueno? Eso tiene todo que ver con tus dones. Esto tiene todo que ver con tus talentos. Esto tiene todo que ver con tus capacidades. Esto tiene todo que ver con tus pasiones. Aquellas cosas que tú dices, esto me apasiona. Esto lo podría hacer todos los días a toda hora. Hay una frase muy famosa, eh, no es una frase que dijo ningún pastor, ni la dijo eh, nadie, tal vez que con una carga cristiana, pero alguien dijo que cuando una persona trabaja en lo que le apasiona, nunca más será un empleado. No sé si entiende la frase. Cuando usted trabaja en lo que a usted le apasiona, usted nunca más va a ser un empleado. ¿Por qué? Porque usted no lo va a ver como un empleo. Usted lo va a ver como una pasión, usted va a poder amanecer y decir esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, yo no sé si hoy con lo que tú estás haciendo en tu vida te sientes 100% completo, cuando llegues ante el Señor dice que el Señor nos, tal vez nos va a revelar Apocalipsis capítulo 20. El versículo 12 o 13 por ahí dice que se abrieron los libros y dentro de ellos el libro de la vida y, el, y dice que todos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Hay un libro de las acciones, hay un libro de la vida donde están los que son salvos y hay un libro del propósito específico, un libro donde tal vez Dios en ese momento te va a decir Pedro, eh, Ananías, Saulo, esto era lo que yo había pensado con ustedes. Tal vez ustedes tomaron otros caminos, pero qué importante que hoy tú puedas pensar qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida, qué es lo que Dios quiere eh, pro procesar en tu corazón, qué es lo que Dios quiere hablar a tu corazón, qué es lo que Dios está procesando en ti, que es aquella cosa que tú estás empezando a pensar y a pensar todo el tiempo. Por eso digo que en mi historia yo estaba en lugares de privilegio, digámoslo así, de reconocimiento. Estaba económicamente, Dios ya me había bendecido, pero yo me sentía vacío, me sentía desocupado, me sentía incompleto, me sentía inconcluso, me sentía que algo faltaba. Y estoy seguro que esa es la pregunta que yo quiero que tú hoy te lleves a tu casa. ¿En qué parte o cuál es el lugar en el cuerpo de Cristo que tú te quieres ubicar? Vamos a ir a la siguiente y esta es otra pregunta con la que quiero que entremos a la parte final. ¿Qué decisiones debes empezar a, a pensar hoy? No, no a tomar. O bueno, si Dios quiere que tú comiences a tomar decisiones hoy, puede ser. Pero por lo menos a pensar, por lo menos a pensar, ¿qué decisiones crees que Dios eh, comiences tú a pensar en cuanto a si yo estoy haciendo la voluntad perfecta de Dios para mi vida, si yo estoy en el centro del propósito específico para mi vida o si yo estoy simplemente en el, en el árbol de soluciones, tal vez yo estoy en un cuadrito morado haciendo mi plan, haciendo mi vida, haciendo mi proyecto, Estoy haciendo cosas buenas, pero no estoy haciendo el propósito específico de Dios. Aquellas cosas que son mejores. Y quiero decirte que nunca es tarde. No importa la edad que tengas, no importa los años que tengas o el recorrido que tengas. Eh, a mí siempre me impacta esta historia que voy a contar y es que hace un tiempo alguien me habló de esto que voy a compartir y es que cuando... Jesús dijo que hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín lo pueden corromper. Él nos estaba hablando de hacer tesoros justamente para la vida eterna. Eso significa que cuando lleguemos a la eternidad con Cristo, nos van a entregar unos galardones, unas coronas, unos premios, por así decirlo, ¿verdad? Y tú vas a recibir tu corona, ¿verdad? Y tal vez tu corona va a tener... Eh, más grande o más premios que otros no lo sé o más elogios o más reconocimientos pero lo que me impacta es lo que sigue en la historia porque cuando Dios te entrega la corona lo que los, la gente hace en ese momento sabe qué es la gente se quita su corona y se la tira a los pies del cordero y le dice toda la gloria y toda la honra solo es para ti o sea, todos los tesoros que hicimos aquí en la tierra, obedeciendo lo que Jesús nos dijo, hagan tesoros en el cielo y entonces servimos, eh, nos desgastamos, eh, sacrificamos, eh, apoyamos a otros. No sé, hicimos todo lo que tal vez Dios quiere que hagamos para hacer tesoros en el cielo. Cuando lleguemos ahí y nos reentreguen la corona, lo que vamos a sentir es deseo de decir, todos estos galardones no valen nada porque deben ir para el Cordero, al único que merece toda la gloria, toda la honra, el que me llamó, el que me amó, el que me ayudó, solo es para Él. Así es que yo quiero eh, con esto simplemente eh, pedirte que por un minuto podamos orar y podamos pensar ¿En qué nivel de la voluntad de Dios estamos? Y yo te puse un reloj de arena. ¿Y sabes por qué puse un reloj de arena? Porque el tiempo puede ser bastante corto. Porque el reloj está corriendo. Y porque tal vez tú necesitas empezar a pensar en algunas decisiones de cambios. Yo jamás me imaginé vivir en Chía o en Cajicá. Jamás me imaginé estar como fuera de Bogotá, como que... Yo digo, nunca, como que no, sí, siempre fue mi plan, siempre fue mi anhelo, la verdad, nunca. Pero yo creo hoy firmemente que Dios, me, gracias a Dios, me encaminó y me, se reveló a mi vida y me dijo, este es el camino verde, por favor, no te desvíes, no te salgas, vuelve. Y Él me llamó y gracias a Dios porque puso esa sensibilidad en mi corazón. Y a veces Dios pone personas en nuestro camino que vienen y te pueden confirmar y decirte mira tú eres tú eres bueno para esto así es que por qué no regresas eh, por qué no caminas hacia el señor yo creo que dios tiene algo para tu vida así es que yo quiero que tú por un instante puedas pensar en en cuál es el nivel de la voluntad de dios que tú tal vez estás y quiero que eh, regreses a la imagen de, del árbol de soluciones solo para pensar solo para pensar si yo estoy haciendo las cosas a mi manera o si yo estoy en el camino que Dios trazó para mí. Éxito es encontrar este camino verde y cumplirlo, caminarlo, transitarlo. Eso es éxito desde el punto de vista bíblico. Obviamente la presencia de Cristo debe estar en tu vida y debe fortalecerte y debes avanzar en eso para que esto pueda suceder. Hay cosas que el hombre tiene que hacer que Dios no va a hacer, porque Dios te ha dado la libertad a ti para tomar la decisión. Cuando Jesús llegó a, ante la tumba de Lázaro, Jesús hubiera podido mover la piedra con solamente una palabra de su boca. Jesús hubiera podido haber dicho, piedra, muévete, Lázaro, sal fuera. Pero ¿sabe qué pasa? Que Jesús le dijo a los hombres, por favor, muevan la piedra, y los hombres tenían que hacer su parte, de mover la piedra. Y después él vino y dijo, Lázaro, ven fuera. Hay cosas que tú tienes que decidir que Dios no va a decidir por ti. Pero él te ha dado la sabiduría y la inteligencia para que tú las puedas decidir. Y yo creo que hoy Dios está hablando a tu vida y te está diciendo, encamínate. Yo voy a estar contigo. Han sido tres años, casi vamos a cumplir, de, desde el primer domingo que abrimos Hechos 29 en Chía. Y ha sido un camino eh, difícil, lleno de subidas, lleno de bajadas, lleno de encrucijadas, espinas dolorosas. Ha sido un camino donde no puedo decir que la voluntad de Dios como es perfecta, entonces yo he andado en coche, no, pero yo estoy seguro que estoy en el centro de donde Dios quería tenerme. Ah, quiero invitarte a que por un instante cierres tus ojos y quiero que por un momento meditemos y pensemos en cuáles son aquellas decisiones que tal vez debes empezar a pensar con mayor determinación. ¿Qué talentos Dios te ha dado? ¿Qué capacidades Dios te ha dado? ¿Y dónde Dios te quiere ubicar en el cuerpo? que es la iglesia. Que si tú eres mano, puedas ser la mano de Hechos 29. Que si tú eres un pie, seas el pie de Hechos 29. Que si tú eres un ojo, seas el ojo de Hechos 29. Pero quiero que medites y pienses en toda la integridad de tu vida. En toda la integridad. No solamente quiero que pienses en tu carril espiritual, sino que tú pienses en tu carril eh, cognitivo, eh, emocional, sociológico. Que tú puedas pensar lo que tú estás viviendo. Y que puedas decir, Señor, yo quiero conocer el nivel 2. Y no solamente conocerlo, sino quiero decidirlo y vivirlo en mi vida. Señor, te pedimos esta mañana o esta tarde ya que tú puedas con tu palabra tocar nuestro corazón y que tú puedas, Señor, hacernos pensar en qué nivel de tu voluntad estamos. En el nivel 1 o en el nivel 2 tratando de agradarte y de no desagradarte que es el nivel uno o estamos yendo tras lo mejor que tal vez pueden haber cosas buenas pero hay cosas mejores que tal vez tú nos has mostrado tal vez en el pasado y yo te pido amado Dios que así como un día tú interveniste en mi vida y entraste con fuerza en mi vida y comenzaste tal vez a colocar un vacío o una o, o un deseo un anhelo de regresar, Señor yo te pido hoy por cada persona, que tal vez lleva años caminando contigo, pero que por momentos tal vez ha tomado decisiones que no han sido justamente el propósito específico, sino tal vez decisiones buenas, pero no las mejores. y Yo te quiero pedir, amado Dios, que toques el corazón de cada persona y aquellos que tal vez están avanzando en el camino de la gracia, Señor, que tú puedas mostrar que has puesto capacidades, dones, talentos para que podamos servirte y que el cuerpo que es la iglesia necesita de la unidad de cada persona que tiene una habilidad, un talento para que la iglesia avance con fuerza y con poder y que Señor, cuando lleguemos al cielo, tú no nos vas a preguntar cuántas casas logramos comprar o cuántos carros logramos tener o o cuántos títulos logramos alcanzar, sino que tú nos vas a preguntar justamente, Señor, si entendimos cuál era nuestro camino verde, cuál era nuestro propósito específico, si lo transitamos, si fuimos sensibles a tu voz cuando tú nos hablaste y nos dijiste, hey, este es el camino, yo no te he llamado a otras cosas, entra al camino, entra, regresa al camino, yo te pido, amado Dios, que tú hables con tu palabra y pongas en, la, en los pensamientos de cada persona aquellas decisiones que tal vez tenemos que empezar a pensar y, y tal vez acercarnos con mayor intencionalidad. Te lo pedimos, señor amado, hoy en el nombre tuyo y creemos que tu palabra es poderosa para cumplir en nosotros tu propósito. Y te damos gracias por este tiempo en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Muy bien, gracias a todos, por estar conectados, hay alguna pregunta, si hay alguna pregunta, algún comentario, eh, perdón que hoy lo hice, un poco más de corrido, pero si hay alguna pregunta, o inquietud, tenemos todavía unos minutos, no sé si alguien quiere, hacer algún comentario, adelante, ¿quién dijo yo? Dale, Paulina, hola, yo te estoy escuchando en mis oídos, entonces, Aquí, aquí los que me están escuchando tal vez no, no oyen tanto, pero adelante, Paulina. No, no, no se va a dar porque la voluntad de Dios es, eh, es, hay un árbol de soluciones para tu vida hay muchos caminos y tú puedes elegir cualquier camino. Si tú me pre una pregunta difícil es Judas, ¿no? Judas hubiera podido no ser el que traicionaba a Jesús y si yo creo si yo creo en lo que acabamos de leer es que Judas tenía libre albedrío, ¿verdad? Eh, para pensar en un caso extremo, pero lo que quiero decir es que cada hombre es libre de tomar sus decisiones porque si estuviéramos pensando en que pase lo que pase vamos a llegar a la voluntad de Dios estaríamos hablando que no tendríamos libre albedrío para decidir no tendríamos libertad humana sino que estaríamos condicionados a que de alguna forma eh, vamos a entrar y la verdad es que no sucede por eso hablé de que en muchos momentos en la Biblia por ejemplo hay, hay datos de personas que no, no entraron en la voluntad de Dios, no tomaron la decisión, entonces no necesariamente se cumple. No sé si quieres comentar algo más o preguntar algo más.
1: Correcto. Correcto, eso se llama gracia
0: preveniente. La gracia preveniente significa que Dios siempre va a dar su primer paso para luchar por tu corazón. Siempre lo va a hacer. El problema es que tú tienes la libertad de decir sí o de decir no. Pero Dios siempre va a luchar a tu favor. Por eso yo creo, contándoles mi historia, y obviamente no entré en tantos detalles, pero en mi vida por muchos momentos, hubo momentos en que yo dije, no, chao, yo no quiero más de Dios y todo eso, pero Dios después vino, ahora yo, yo podría haber dicho sí, o podría haber dicho no. Eh, aún, por eso digo, la decisión con Alex era, no era una decisión que yo estuviera pecando, era una decisión en que yo estaba sirviendo. Perdón que no leí un pasaje, lo voy a leer rápidamente, y, es, y está en Hechos eh, 16, del 6 al 8, y, y es un pasaje donde dice, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. La historia continúa y la historia llega en que cuando ellos llegan a Troas, conocen a una mujer que se llamaba Lidia, la vendedora de púrpura, y Lidia tenía que encontrarse con Pablo en el plan perfecto de Dios, porque Lidia es una predicadora impresionante. Pero lo, lo interesante es que versículos más atrás dice que el Espíritu no les permitió ir a predicar. Entonces uno dice, uy, qué locura, yo, yo, yo creo que yo debería predicar en cualquier ciudad del mundo. Pero cuando uno está en ese nivel de la voluntad de Dios, Tal vez, aunque predicar es algo bueno, no es pecado, es algo que Dios nos pide, era tal el nivel de Pablo que el Espíritu Santo les dijo, aquí no vayan, aquí no vayan, aquí no vayan, váyanse derecho allá. Eso significa entender ese nivel de la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Está bien? Si tienen alguna pregunta, por favor porque ese es el tiempo y me encanta que construyamos todos el conocimiento y aún es bueno cuestionar, es bueno dudar. Eso nos, nos ayuda a construir conocimiento entre todos. Así es que, eh, si hay más preguntas o algo, Paoli, adelante. <risa> no, claro que sí. Extraño los tiempos en que nos podíamos ir a almorzar después de salir de la colonia y pasar toda la tarde compartiendo preguntas y respuestas, ¿verdad? Así es que yo espero que en algún momento podamos volver a, a, ese, a ese tiempo. ¿Alguien más quiere...? compartir algo quiere preguntar algo algo que tal vez haya quedado o quiere retroalimentar eh, yo sé que algunos pueden tener historias parecidas a la, a la mía eh, así es que a, mano adelante
1: no a la carne pues o sea, a salomón <risa> exterior. Eh, y ahí se digan no es que se contradigan pero lo que yo entendería es que es agradable para mi espíritu o sea mi espíritu si quiere hacer la voluntad de dios mi carne no eso dice la biblia ¿sí? entonces ¿Mm -hmm. vez... no. saliendo ¿Eh?
0: Perdón, que yo no, perdón que yo no estoy oyendo bien. ¿Ustedes me oyen bien? Yo no estoy escuchando. Manos, manos de pie para un minuto. Nos fuimos. Nos fuimos. hola, hola, ya estamos de nuevo, ya, perdón, ok, eh, que de cuando digo, me llamo Manuel Sandra, no me tiras. Uh, no, no, que de cuando estaba diciendo que había como una contradicción, porque tal vez el hombre interior sí quiere, o sea el espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, pero tal vez la carne no, ahí quedé. es agradable, hay veces Dios lo pasa, o más permite permítanlo pasar por desiertos y tener ciertas
1: pérdidas que, que no son agradables, por lo menos para mi, para mi carnero, pero probablemente para, para hacerlo la voluntad de Dios sí, ¿verdad? Para, para mi espíritu sí, ¿sí? Ese era un comentario. Y la otra la pregunta que yo vi el que decía, ahorita si uno nace, eh, desde que nace está en la línea verde, en el camino
0: verde, ¿sí? Aquí lo discutimos, pero dejo la pregunta para todos. Bueno, por esos, esos? Es lo que, para eso, para contrastar eso, aquí estamos en el estamos de nuevo, ¿verdad? Dice, mi embrión, vieron tus ojos. Entonces, sí, y dice, y cada uno de mis días ya estaba registrado en tu libro. Entonces, la vida no se podría dar a menos de que Dios soplara vida en un feto, digámoslo así, en un embrión, ¿verdad? Entonces, cuando Dios sopla la vida en ese embrión que está haciendo, ahí Dios está eh, poniendo un, un, una línea verde. El, el asunto es que cuando nace el niño, obviamente los primeros años sus papás deciden por el niño, ¿verdad? Pero, pero de nuevo, quiero como retomar lo que Paulina dejó sobre la mesa y es... La gracia de Dios preveniente siempre nos va a tratar de buscar, de seducir, de, de decirnos, hey, por acá, hey, por allá. Ahora, lo peligroso es o lo triste es cuando, cuando hemos rechazado la gracia de Dios intencionalmente y puede ser que la gracia eh, gire para otro lado. Quiero decir esto, si si yo no hubiera aceptado el llamado de ser un pastor en Chía, Dios a muchos otros podría llamar. No significa que soy exclusivo, ¿no? Como que si José Luis no acepta, nadie va. No, si José Luis no acepta y no acepta y no acepta, pero Dios quiere hacer algo y desarrollar un distrito de aquí hasta San Gil, seguramente Dios va a buscar a alguien más, ¿sí? Pero, pero realmente, no sé si la pregunta de Vivi es cuando el bebé está ahí, el bebé nace con un propósito, eh, o sea, está ahí, pero el bebé en su libertad comienza a tomar decisiones, el, el, el adolescente, el joven, ¿sí? Tal vez el, el tema es, ¿cuándo un niño hace consciente el pecado? Bueno, lo que hemos leído en Romanos es que cuando comenzamos a conocer la ley, la ley nos comienza a hacer entender, a dar conciencia de que estamos haciendo cosas buenas o cosas malas, ¿verdad? Pero cuando un niño ya tiene la intencionalidad del pecado, ahí es donde comienzan a tomar las decisiones morales en su vida, ¿sí? Eh, no sé, si quedó claro, alguna pregunta, duda, inquietud. Ok, ahora de, de lo que dijo Manu solamente quiero complementar con algo y es, y es tal vez como eh, un punto más que tal vez podamos agregar a esta conversación. Eh, para, para hacer la voluntad de Dios perfecta, eh, necesito la llenura del Espíritu Santo. Si ustedes leen el versículo siguiente después de que Dios le dice a Ananías, ve y predícale a Pablo, ve y ora por Pablo porque él es un instrumento útil, dice que Ananías, el siguiente versículo dice que Ananías llega y ora y Pablo recibe la llenura del Espíritu. Entonces, sin la llenura del Espíritu Santo, es realmente imposible casi, hacer la voluntad del segundo nivel. ¿Sí? Porque realmente, yo digo, ¿por qué Pedro fue capaz de dejarse matar de cabeza, crucificado? ¿Por qué los once, todos murieron, eh, Felipe fue crucificado en cruz? El otro fue lanzado, eh, el otro fue lanzado desde el techo del pináculo del, del templo, el otro fue eh, apedreado, eh, Esteban fue apedreado. Entonces dice, ¿qué dice, qué, ¿qué fuerza o qué ímpetu hacía que estos hombres fueran capaces de hacer eso la única respuesta bíblica es la llenura del Espíritu Santo en sus vidas, o sea el Pentecostés, la entera santificación, el segundo toque de gracia o como tú lo quieras llamar eso fue lo que hizo, entonces para poder llegar a ese nivel tenemos que hacer una sola cosa la búsqueda de la presencia de Dios hasta que la llenura del Espíritu Santo venga si no va a ser muy difícil porque vuelvo eh, y digo en, en mis fuerzas vamos a pasar sufrimientos que no vamos a tener la capacidad tal vez de resistir pero cuando tenemos al Espíritu Santo adentro podemos hacerlo muy bien ¿alguien más? ¿algún comentario más? nos quedan un par de minutos clarita dale ok Dale, Clarita y luego,
2: luego sí. familia mágica. Clarita. Eh, él fue, le da ciudadano romano, estuvo perdiendo un poco, digamos como entre comillas perdiendo el tiempo, pero yo creo que era que Dios lo estaba preparando para esa misión especial que él eh, iba a ser ¿tú crees que esos 15 años canales los estuviste perdiendo o Dios te estuvo preparando?
0: <risa> ay clarita, ay, directo sí. a la yugular. bueno, esas son las preguntas que me gustan eh, yo creo que el tiempo fue importante y necesario todo lo que yo aprendí fue bueno y necesario la única observación que yo hago es que, es que yo creo que Dios Hacía algunos años atrás, ya me había puesto como semáforos en rojo, ¿sí? Pero yo creo que yo menos pasé, como diciendo, ay, yo, yo estoy sirviendo, yo estoy sirviéndole a Dios, yo estoy aquí trabajando para ti, y yo creo que Dios me estaba poniendo semáforos. O sea, lo que quiero decir es que, no es que el tiempo se ha perdido, no es como que yo diga, uy, no, eh, perdí toda mi vida, no, no es eso, pero... Eh, por eso, desde que soy pastor de Hechos 29, eh, tengo una premisa en mi cabeza y es cuando alguien viene y me dice, oye, yo siento un llamado eh, de Dios, yo quiero ser muy intencional con esa persona. Eh, es decir, yo creería que tal vez eso es lo que yo hubiera querido, que alguna persona hubiera sido más intencional conmigo a decir, oye, ¿qué piensas de tu llamado? ¿Qué piensas del cuerpo, del lugar de en el cuerpo de Cristo tuyo? ¿Estás seguro que Dios te puso para ser un manager? Recuerdo que justamente en el año que estábamos en Oklahoma, eh, habían unas propuestas y era porque Alex estaba empezando a producir otros artistas. Estaba Sara Borraez y estábamos trabajando muy de cerca con su presencia. Y recuerdo que una propuesta que vino es ¿por qué no ponemos una oficina de management en, en el edificio de su presencia? Y José Luis se vuelve como el gerente de ese departamento. Y eso llegó justo en el año de Oklahoma, y por eso yo creo que Dios iba poniendo como semáforos de decir, eh, stop, stop, stop. Ahora, alguien podría decir, en mi mente lógica debería estar haciendo eso, en mi mente humana, ¿verdad? En mi mente de sentido común, digámoslo así. Pero por eso el nivel 2 de la voluntad de Dios es un poco más profundo, porque no tiene a veces que ver con, con lo que nuestro sentido común nos dice que deberíamos hacer
1: sino tiene que ver
0: con lo que Dios trazó cuando yo estaba en el vientre de Clarita y Dios estaba ahí poniendo, ¿verdad? Todo un plan. Entonces realmente yo, yo creo que Dios con Pablo también le permitió prepararse. Es más, cuando yo quise ir a la Universidad Nacional a estudiar contaduría, yo, alguien también me dijo, no, 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 ¿eso qué universidad? Eso váyase para el seminario de Quito, váyase interna tres años en el seminario y, está, y, y haga mejor la carrera de seminarista. Ahora, la pregunta es, ¿era pecado tomar la carrera de contaduría? ¿Era pecado? ¿Estaba mal? No, no estaba mal.
1: Sí, no sé, no sé por qué.
0: Ah, <risa> la, la conexión de internet se va por las decisiones moradas de la web de soluciones.
1: <risa>
0: Perdón, uh, ok, no sé en qué quedar. Simplemente lo que estaba diciendo es que los, los años de Pablo en que fue formado tal vez hicieron parte de su de lo que Dios quería hacer en Pablo no por eso digo que no, no necesariamente es como que no, no tengamos que estar en ese proceso pero lo que sí quiero es que pensemos en que cada uno de ustedes tiene una, un camino verde y lo importante es que ustedes piensen si están en el camino verde eh, adelante
1: familia Mójica ya está,
0: Ahí yo oigo,
2: ahí yo oigo. Pas, me oye? Sí, te sí, oigo, oigo,
0: perfecto. perfecto.
2: Ah, ok, es que tenemos aquí una pequeña discusión con mi espíritu respecto a que es lo mismo el propósito eh, en una persona versus el propósito del pueblo. Lo digo es porque el pueblo de Israel tenía una promesa del Señor que llegara la tierra prometida y ya estaba a punto de entrar y simplemente se apartó, o sea, desobedeció, se apartó, y tuvo que dar vueltas mucho tiempo, y, pero finalmente Nina entrando a la tierra prometida. Lo que, lo que hablábamos con Iván es que él dice, sí, eso sucedió porque era la promesa del Señor, entonces yo pienso, no era el propósito, ¿Acaso, y por eso el Señor al final terminó llevándolos a cumplir ese propósito? Ok,
0: gracias por la pregunta, también está muy okay, buena.
1: Eh, <risa> la pregunta, ay, perdónenos el ruido que... La pregunta iba, era al... al eh, trayéndolo un poquito el contexto actual, nosotros como iglesia. Nosotros como iglesia podemos estar en este momento orando mucho por nuestra nación, podemos estar haciendo muchas cosas como por nuestra nación, pero por ejemplo si vemos a nuestros dirigentes hoy, eh, voy a colocar el ejemplo exacto que nos llamó la atención cuando escuchábamos la prédica y, y por ejemplo ayer o esta semana que nuestra alcaldesa eh, estaba en unas prácticas que van totalmente contrarias a lo que, a lo que, a lo que predicamos y a lo que creemos la pregunta iba muy en, ese, en, en esa línea eh, ¿realmente la oración de nosotros como pueblo realmente termina teniendo un impacto como perdón, eh, nuestra oración individual realmente termina teniendo un impacto sobre eh, una ciudad o sobre un pueblo y sobre sus dirigentes o al final realmente el propósito es individual y realmente no hay un impacto eh, un poco más general sobre el tema eh, digamos que para complementar o hacer más difícil la respuesta
0: no, pero está, está muy bien y gracias por preguntar porque eso nos ayuda también a profundizar y vuelvo y digo estamos construyendo entre todos yo, de, de lo que André compartió un poco lo que yo quiero decir es que la pregunta es el camino verde era que el pueblo de Israel saliera de Egipto y llegara en 40 días a Canaán y cuando uno mira Génesis capítulos primeros, se da cuenta que a un Dios cuando llama a Abraham, que no se llamaba Abraham, sino Abraham, Dios ya le estaba diciendo lo que iba a pasar. Dijo, mira, esta va a ser tu tierra, pero antes ustedes van a ir esclavos a otra tierra y van a estar 400 años. Y le dijo todo el mapa completo, cosa que Dios a veces no hace así con nosotros, porque si Dios me hubiera dicho, mira, vas a ser manager por... 10 años o por 15, pero no te demores tanto y vuelve, entonces como que uno dice, ah, bueno, listo. Pero lo que Dios le Dios la voluntad, el camino verde, era que el pueblo saliera de Egipto, durara 40 días y llegara a Canaán. La pregunta es, ¿eso sucedió? No. ¿Por qué no sucedió? Porque el pueblo fue rebelde, tomó otras decisiones, adoró al becerro de oro, quiso hacer otras cosas, murmuró contra Dios, se quejó contra Dios, es, les faltó la fe, no quisieron, o bueno, no, no quisieron, sino que tomaron sus decisiones, y entonces Dios lo que dice es, y le dice a Moisés, mira, ninguno de los que salió de Egipto, ahora va a llegar a la tierra prometida. Entonces la pregunta es, ¿llegaron? No, no llegaron. Solamente llegaron Josué y Caleb, que fueron los únicos dos que cuando fueron a espiar la tierra, eh, tuvieron una visión correcta de decir, si Dios dijo que no la iba a entregar, no importa los gigantes, no importa las amenazas, no importa las armas, no importa la estrategia militar, no importa que seamos pocos, no importa nada, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Pero como fueron los únicos dos, Dios dijo, ellos van a ser los únicos. Y, y como eso habían pasado poquitos meses, no, eso, José y Caleb no fue que fueron en el año 39, sino que José y Caleb pasó en el primer año, entonces Dios dijo, ahora tienen que durar 40 años y vamos a esperar que toda esta generación muera para que ingrese. Entonces, conclusión, eh, el propósito que Dios tenía no se cumplió, porque el hombre la embarró, digamos así, tomó otras decisiones. Y solamente Josué y Caleb, ¿verdad? Eso por, por ese lado. Eh, por otro lado, lo que Iván dice es que en cuanto a si la oración de una persona funciona o sirve, pues obviamente la respuesta es sí. No solamente la oración de una persona, sino la oración de un pueblo. Porque también hay otros pasajes bíblicos donde dice Pablo eh, si se humillare mi pueblo, ¿verdad?, y se arrepintieran de sus malos caminos y orar, invocar en mi nombre, entonces yo vendré de los cielos y sanaré su tierra. Entonces hay otros pasajes que nos dicen, lo que hay que hacer es orar y orar y orar. Claro, el tema es que eh, las autoridades, lo que tenemos que orar a Dios, en mi caso y así como yo lo veo, es que lo que yo tengo que orar a Dios es que Dios ponga hombres de Dios y mujeres de Dios cerca a las autoridades que Él ha puesto, para que les hablen, para que les prediquen, para que los evangelicen, para que les digan, hey, vuelvan a Dios, por favor, regresen, lo que están viviendo está mal, hay un Dios que es así, 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 ¿no? Cristo, y entonces creo que esa es la oración, pero realmente lo que pienso es que eh, lo que Dios nos ha llamado a hacer es que la iglesia sea una iglesia relevante, y ahí entramos en otros temas que nos podríamos ir muchos más minutos, pero realmente lo que sucede en la realidad Hola, hola, ¿me oyen? Estoy de nuevo. No me he ido todavía a almorzar, aquí estoy, aquí sigo. <risa> Perdón, solamente, solamente para concluir la historia es que nuestro llamado como iglesia es al que tenemos que orar para que Dios de alguna forma eh, traiga un avivamiento y, y realmente los avivamientos no llegan a menos de que haya un pueblo, hablando de, de pueblo cristiano en todas las iglesias, digamos, hasta que no haya un pueblo que quiera y decida pagar el precio de un avivamiento. Es decir, no porque una persona tal vez ore, va a suceder un avivamiento, puede que sí, Dios es Dios, y yo no podría encasillar a Dios en un cuadrito y decirle, no miren Dios no hace esto, sí Dios lo puede hacer, pero creo que lo que Dios nos llama es a que trabajemos en, en ser una iglesia que ore y busque un avivamiento, primero personal, los avivamientos comienzan aquí, y luego se extienden a nuestra familia, a nuestra iglesia, a la sociedad, pero comience por nosotros. Entonces, eh, creo que nuestro llamado como iglesia es a que oremos, por nuestro país, por nuestra nación, por nuestras autoridades, y ojalá que podamos unirnos con otras iglesias. Eh, estoy, actualmente estoy en un chat donde están todos los pastores de la zona, Sabana Norte, y están orando y están pidiendo a Dios por un ayvamiento. Así es que ahí estamos, ¿no? Tratando de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Muy bien, ¿algo más que quieran que compartamos? Dale, Luisito, te oímos. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Luisito, gracias por el comentario. Y bueno, es lo que hablamos, ¿no? El ayvamiento viene cuando hay una iglesia que está dispuesta a pagar el precio del ayvamiento. Así es que. Eh, estamos en ese camino verdad? estamos en ese camino eh, de verdad los animamos hay algo más que quieran decir si no vamos a ir concluyendo eh, tenemos un par de anuncios muy importantes eh, así es que si hay alguien más que quiera comentar algo adelante Arcides dale Arcides que qué, qué buen aporte y gracias por eso porque realmente tiene todo el sentido y justamente es lo que lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Hay una película que les recomiendo, bueno, dos, dos películas que les recomiendo, eh, una que tiene que ver con esto que así es compartido, se llama eh, Como Flechas, Como Flechas, en inglés se llama Like Arrows, y tiene que ver con el, el propósito de los hijos, y cómo los papás son los que ayudan a encaminar a los hijos, a que encuentren ese propósito, eh, ese camino, ¿verdad? Trazado por Dios. Así es que esa es una película, la otra película, si la quieren ver, es muy linda, se llama... Eh, I can only imagine. Si tan solo pudiera imaginar, I can only imagine. Es de la vida real de un cantante de una banda muy famosa en Estados Unidos cristiana que se llama Mercy Me. Y es una película que les recomiendo. Donde también tiene que hablar y tiene que ver mucho el propósito y lo que Dios dice. Cuando, cuando alguien le dice, tú no calificas para esto, pero Dios quiere que esa persona realmente lo haga, no importa que tú no califiques ante el mundo, pero ante Dios tú vas a calificar. Así es que, bueno, tenemos, como dice Alcides, el, el desafío de que ayudemos a caminar a nuestros hijos, a encontrar el propósito específico que Dios trazó para ellos antes de que nacieran. Ese es nuestro trabajo como papás, es uno de nuestros trabajos. Muy bien, algo más que queramos compartir, si no solamente quiero ir a los anuncios finales, eh, pedirle a Dios que nos ayude a entender su voluntad, su propósito, y poder aplicar desde hoy mismo esto en nuestra vida.